0: ¿Cómo entender que en la actualidad los adolescentes se enganchen con las redes sociales, juegos en red, pornografía, etcétera? ¿Cómo podemos entender de que los, los adolescentes, los niños, se queden perdidos, perdiendo el tiempo, desligándose de la realidad, de los amigos, de la familia? de sus responsabilidades. ¿Podemos pensar a las redes sociales, lo virtual como una adicción? Este es el tema que trabajaremos el día de hoy en este nuevo episodio de Librarte Si el tema es de tu interés, te invito a que te pongas cómodo porque comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Programa Podcast Librarte Liberarte es un espacio de información y conversación sobre adicciones dirigido al público en general, personas interesadas en el tema, profesionales del área de la salud, profesionales de las ciencias sociales. Como veíamos en un inicio, hoy tocaremos el tema de lo que son las, eh, los adolescentes, los niños adolescentes en relación a lo virtual. ¿no? Entonces, eh, se han dado cuenta de que los niños, los adolescentes, están muy tomados, muy enganchados, muy absorbidos por la, por lo virtual. Y es como si, no sé, podríamos pensar de, de el mismo funcionamiento que aquel adolescente, aquella persona que está muy enganchado con una adicción a, a las drogas, como aquella persona que invierte su tiempo bebiendo o que ya no rinde adecuadamente en el trabajo, en la escuela por estar eh, consumiendo una droga que deja sus responsabilidades, deja los lazos, las relaciones sociales con la familia y con los amigos a un lado por estar enganchado con las drogas, ¿no? Eso muchos esperamos y entendemos que pasa con las drogas. ¿Y cómo podemos pensar que esto ocurra con, con eh, los juegos en red? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, las redes sociales, ¿no? Etcétera. Esto se debe a que eh, las personas llegan a desarrollar ciertas sensaciones de satisfacción al momento de realizar un, una determinada conducta, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que ya era conocido mucho antes de esto de lo virtual eran los jugadores compulsivos, los apostadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, eh, a diferencia de, de las drogas, que el alcohol, la cocaína, la marihuana, entonces, todo, ese, todo ese tipo de drogas eh, que uno, eh, que se caracterizan, se caracterizaban por tenerlas tener las que. Eh, introducir al cuerpo ya sea oliendo comiendo bebiendo inyectándose la característica fundamental era que había que incorporarla al cuerpo había que meterla en el cuerpo de alguna forma cosa que eh, esto no y, y bueno y es eh, eh, que con estas drogas eh, evidentemente el cuerpo llegaba a sentir los efectos de la misma ¿no? pero en el caso de, de esto de lo virtual podemos partir de que esto no es nada nuevo, ¿no? Eh, porque ya desde antes se conocía la adicción a, a los juegos de ser, por ejemplo, ¿no? Entonces si se dan cuenta ahí la persona no es que se coma las cartas o se inhala los dados para volverse adicta. No, simplemente es la sensación que llega a sentir la persona al momento de, de jugar, ¿no? La sensación de placer, ¿no? Eh, porque eso es lo que pasa. En el cerebro tenemos un, un centro del placer que se activa constantemente. En condiciones normales se activa en, eh, por ciertas eh, conductas que realizamos los seres humanos en condiciones normales, como el comer, eh, como el calmar la sed o el tener relaciones sexuales. Entonces es, esas actividades generan placer de forma normal, si vale término, dentro de la vida cotidiana del ser humano. Entonces lo que pasa es que cuando hay estas actividades, las personas llegan a sentir eh, una descarga de placer, ¿no? El, el jugador que empieza a ganar constantemente en las apuestas, ¿no? Eh, eso es lo que lo motiva. O eh, aquel adolescente que se queda enganchado viendo pornografía no genera placer, ¿no? Esto del ver. También tenemos eh, otras mod modalidades, ¿no? Que se enganchan como esto de los eh, juegos virtuales que también tienen la misma lógica que podemos decir que los apostadores. Podemos ver también eh, eh, estos adolescentes que encuentran placer a, eh, o cierta forma de satisfacción al, al vencer su timidez, por ejemplo, y poder tener... Eh, poder construir relaciones sociales de forma virtual, ¿no? cosa que no lo puede hacer eh, en persona, ¿no? porque que si yo tendré algunos problemas, algunas dificultades que no ha podido trabajar, las que no las ha podido superar y que le impiden, es como una especie de incapacidad psicológica. ¿no? Con esto no estoy diciendo que sea una discapacidad, ¿no? una incapacidad porque la persona no ha logrado desarrollar ciertas eh, aptitudes, ciertas eh, destrezas, digamos, para poder eh, eh, relacionarse de una forma adecuada con, con sus amigos o con, eh, con personas del mismo sexo o, o del sexo opuesto, no, y sea para amistad o para tener una, construir una relación amorosa. ¿No? Entonces lo primero que hay que entender es que la característica de este tipo de adicciones, que son las conductas adictivas, es a partir de que la persona no se introduce nada en el cuerpo, sino que es a partir de la ejecución de ciertas eh, conductas, ciertas acciones, que al momento de realizarlas ge genera cierto placer, cierta satisfacción, y eso es lo que engancha a las personas. ¿no? Por ejemplo, un dato interesantísimo es eh, que Freud, eh, a finales de, del año 1800, ¿no? ya entrando el, a los 1900, en su libro El malestar en la cultura, él ya planteaba de que eh, la persona puede encontrar cierta satisfacción eh, al momento de realizar conductas que eh, pueden generar digamos el mismo efecto eh, de la embriaguez de una persona ¿no? entonces ya daba cuenta de, de, de este tipo de acciones, ¿no? de que hay personas que se enganchan con, de forma de, de realizar determinadas conductas para volverse, para engancharse con una determinada conducta adictiva ¿no? entonces eh, si se pone a pensar ya hay este antecedente bueno no sé si habrán otros pero eh, esto es lo que comenta Freud ¿no? eh, eh, o sea no dudo de que posiblemente en la antigüedad hayan habido conductas adictivas pero eh, a lo que me refiero personas, eh, investigadores eh, cientistas médicos ¿no? que hayan podido notar esto ¿no? entonces eh, un primer referente, eh, podemos decir Freud, ¿no?, con este texto. Y, y bueno, posteriormente eso es lo, lo particular, ¿no?, en el tema de las conductas adictivas. Las personas también pueden... Eh, tienen básicamente el mismo funcionamiento que una adicción, ¿no? eh, Lo que sí hay que... Hay que, quedar bastante, hay que ser bastante claro es que en este tipo de adicciones, ¿no?, en las conductas adictivas, la persona, la diferencia es que la persona no incorpora nada al cuerpo, pero también eh, es importante señalar que es eso, el, el hecho de no incorporar, de no meterse en ninguna sustancia al cuerpo, es lo que hace que este tipo de conductas no generen una dependencia física, ¿no? Pero sí una dependencia psicológica, ¿no? Como en algún momento yo les comentaba, la dependencia física es cuando... Eh, la persona ha pasado la dependencia psic psicológica, bueno, vamos por partes. La dependencia psicológica se debe a que la persona, tras un periodo de consumo, llega a incorporar el consumo de drogas, eh, la realización de conductas adictivas dentro de su vida cotidiana. ¿no? Entonces, lo que pasa es que la persona, al momento de que pasa un tiempo sin consumir, le empieza a, ver, a llegar un bombardeo de, de ideas, de pensamientos que le dicen que tiene que consumir. ¿no? Pero eh, lo particular de esto es que pueden llegar desde las ideas más coherentes hasta las excusas eh, más absurdas para que la persona te, eh, justifique que tenga que consumir. ¿no? Por ejemplo, una persona que diga, si no fumo mi, mi porro de marihuana no puedo pasar el día, o aquella persona que no puede fumar cristal eh, considera que no va a aguantar el, el trabajo de noche amanecerse siendo velador, por ejemplo ¿No? o, o distintas formas ¿no? de que la persona eh, no cree que pueda manejarlo ¿no? pero eh, como les mencionaba es, es este bombardeo de ideas que empujan a que la persona consuma y una vez que puede al menos probar eh, la, la droga o realizar la conducta adictiva la persona se siente mucho mejor a diferencia de que la dependencia física es cuando es aplicable eh, ojo, aquí hay que aclarar para las drogas que se incorporan al cuerpo pero aquí hay que aclarar que hay drogas que no llegan a generar dependencia física ¿no? pero sí dependencia psicológica entonces, por ejemplo, ahí está la marihuana que no genera dependencia física en el cuerpo. Es decir, sí va a eh, causar efectos en el cuerpo cuando la persona la consume, pero eh, lo que pasa es que no llega a generar un cuadro de dependencia física, es decir, de que el cuerpo a la larga le empiece a exigir que necesite la droga para poder funcionar de forma adecuada. no Eso no pasa, por ejemplo, en el caso de la marihuana. En el caso de la dependencia física lo que pasa es que el cuerpo al estar eh, bastante tiempo eh, acostumbrado, digámoslo así, al consumo de drogas, llega un momento a considerar que es normal que exista cierta cantidad o cierto nivel de sustancia en la sangre ¿no? y, y empieza a funcionar eh, normalmente con eso, ¿no? entonces la persona puede se siente tranquila cuando tiene cierta cantidad de droga en el cuerpo y el, el problema es cuando ese nivel de, de droga en la sangre desciende, el cuerpo empieza a colapsar, empieza a entrar en crisis porque necesita volver a nivelar ese, ese nivel de droga en la sangre para est estabilizarse ¿no? y, y, y caso contrario que si la persona no puede consumir ¿no? Eh, puede llegar, eh, llegar incluso a extremos como la muerte ¿no? porque el, el cuerpo empieza a fallar Empieza a darle taquicardia, puede darle convulsiones, puede tener delirios, alucinaciones, ¿no? Entonces, eh, eh, no, eh, la persona si no llega a consumir eh, droga en ese momento, se puede morir. Entonces, no se trata de quitarle la droga a una persona y, y evitar que consuma. sino esto, primero hay, tiene que ser valorado por un especialista, por un experto, para determinar el, el nivel de dependencia, si es que la persona lo tiene o no. No, porque muchas veces hay casos de personas que eh, no tienen, no llegan a desarrollar una dependencia, pero sí tienen un problema al momento de consumir, que no saben manejar los efectos del consumo y puede ser desastres, eh, personas que no pueden controlar la borrachera, por ejemplo, y, y, y constantemente están haciendo problemas, teniendo accidentes, etcétera. ¿no? pero eso no es un indicador de que la persona necesariamente tenga una dependencia eh, y bueno, para terminar esta parte ¿no? eh, cuando la, la persona no puede estar mucho tiempo sin consumir una droga entonces es un indicador de que hay una dependencia física ¿no? entonces lo que pasa es que en eso, eh, eh, cuando la el cuerpo empieza a desestabilizarse por la falta de consumo es lo que comúnmente eh, llamamos síndrome de abstinencia ¿no? entonces esto, esto del síndrome de abstinencia no llega a pasar en las conductas adictivas ¿no? en las adicciones a la tecnología celulares, etc pero sí la dependencia psicológica ¿no? entonces eh, tiene el mismo funcionamiento ¿no? una persona empieza primero haciendo la comparación ¿no? una persona eh, que empezó primero con una lata de cerveza con el tiempo la lata ya no le va a va o a ser el mismo efecto embriagador va a necesitar dos latas con el tiempo, esas dos latas no le hacen nada van a necesitar cuatro, cinco luego una caja, dos cajas un camión dos camiones, de manera de chiste no cada vez el, el consumo va aumentando porque el cuerpo va generando tolerancia y resistencia ¿no? entonces eh, en el caso de las conductas adictivas eh, el, el tema va por lo mismo si una persona se sentía placer al estar una hora jugando juegos en red entonces cuando entonces cuando con el pasar del tiempo ya no le va a ser suficiente tener una hora de juego va a necesitar dos, luego tres entonces eh, tiene la misma dinámica que una adicción a las drogas ¿no? cada vez va a querer aumentar ¿no? ahí y tranquilamente se puede ver el tema de los conflictos eh, cuando está muy enganchado al mantener las responsabilidades, dejar de hacer las tareas o dejar de asistir al colegio para ir los juegos en red, ¿no? Eh, entonces, podemos ver que tiene el mismo funcionamiento que una que una drogadicción, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que pensar es, pero ¿y qué se puede hacer? no eh, se puede buscar apoyo terapéutico, No, aquí es importante, muy importante y es una llamada muy seria de atención de que más allá de, de que el hijo consuma una droga o no consuma una droga o se enganche a, la, a los juegos en red, a la pornografía, etc. Eh, cuando un hijo llega a tener eh, problemas con una dependencia, es la señal de que algo falló en cuanto a los padres. ¿no? porque los padres tendrían que poner un alto en, en un primer momento y no dejar que se desarrolle una adicción entonces es importante que si bien eh, el hijo es el que tiene el problema pero también hay que trabajar asesorar a la familia, acompañar a la familia para que puedan mejorando encontrar qué, qué aspectos hay que ir modificando hay que ir trabajando dentro de la familia para que eh, este sistema mm, eh, no llegue a facilitar una recaída, ¿no? porque muchas veces, por ejemplo, lo, eh, los papás cuando con hijos pequeños lo que hacen para ahorrarse el dinero de ir al parque, para ahorrarse el tiempo de prestarles atención, es darles el teléfono, darles la tablet y, y así los dejen tranquilos y, y mientras que los papás pueden descansar, pueden hacer trabajo, pueden hacer otras actividades, ¿no? Y la forma más sencilla de evitar que los hijos molesten es darles los dispositivos virtuales. Pero lo que no se dan cuenta es que ahí están cortando el tema de la relación con, con ellos. ¿no? Entonces hay cierto fracaso, cierta dificultad en, en cuanto a, lo, a la relación con los padres cuando empiecen a haber estos eventos. ¿no? Entonces es importante de que las personas eh, no solo busquen ayuda para el hijo, sino que el terapeuta también tiene que brindar el apoyo a los papás para que puedan saber manejar estas dificultades, estas situaciones que, que les afectan dentro de la cuestión de lo virtual, el enganche a lo virtual. Y es, es importante ¿no? de, de que se hagan procesos de, de psicoterapia, de apoyo. ¿no? Por una parte, ver qué cosas están fallando, pero también es, es importante y fundamental que, que los padres puedan asesorarse, puedan eh, recibir capacitación en el manejo de, de lo virtual, eh, poner controles parentales, ¿no? Eh, no se trata de que los padres se vuelvan, hagan una carrera en tecnología para poder manejar lo virtual, pero tampoco se trata de quedarse de brazos cruzados quejándose de, de lo que ellos no saben manejar adecuadamente la virtualidad, entonces hay que buscar maneras, ¿no? porque ahí también dice mucho de la responsabilidad de los padres en el caso de que hagan o no, tomen acción en cuanto al problema que está desarrollando su hijo en cuanto a esto de las adicciones. Entonces es importante y fundamental que los papás, más allá de que lleven al hijo a terapia, también lleguen a preguntarse, ¿y qué es lo que me está fallando? Realmente estoy fallando porque no sé manejar lo virtual, entonces... La opción es eh, hacerse asesorar, eh, pasar cierta capacitación para el manejo virtual y a partir de eso poder manejarse con el hijo. O son aspectos muy personales que viene arrastrando desde tiempos pasados donde el padre no puede, eh, le genera angustia y se dificulta el poder hablar con el hijo. ¿no? Por ejemplo, en vez de reclamarle al hijo de, por ver pornografía, ahí podría el papá tratar de hablar con él sobre sexualidad. Pero muchas veces pasa de que nunca se le explicó al papá lo que era la sexualidad, y para él es muy complicado el tocar estos temas. Entonces también, más allá de ver el apoyo que necesita el hijo, es también eh, que los padres puedan tomar conciencia y puedan identificar si ellos están pudiendo... Eh, no pueden manejar el problema del, del hijo por desconocimiento, por no saber, por no estar capacitados en el manejo de lo virtual, o porque hay cosas muy personales que eh, afectan que pueda eh, ejercer el rol y la función de, de padre o madre ¿no? en cuanto a los hijos. Entonces es importante que también se trabaje esto para poder apoyar a los hijos y, y eh, no pueda caer en, en este mundo, mundo de la adicción tecnológica. Nada, eh, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, sin nada más que decir, eh, les doy las gracias, mil disculpas por la demora en este episodio, se han venido atravesando muchas eh, mu muchas cosas eh, que me agarraron de, 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 de imprevisto y no tuve el tiempo para poder compartir este, el presente pues, episodio en su momento. Eh, nuevamente les hago, recuerdo que pueden seguirme en mi página psicólogo Alejandro Tamez vivir sin adicciones es posible a quienes necesiten consulta enviar sus dudas o necesiten apoyo terapéutico pueden contactarme por ahí sin nada más que decir, me despido con un abrazo a la distancia, hasta la próxima